0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 사도행전 4장 5절에서 12절 말씀입니다. 이튿날 유대의 지도자들과 장로들과 율법학자들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스를 비롯해서 가야바와 요한과 알렉산더와 그밖에 대제사장의 가문에 속한 사람들이 모두 참석하였다. 그들은 사도들을 가운데 세워놓고서 물었다. 그대들은 대체 무슨 권세와 누구의 이름으로 이런 일을 하였소. 그때 베드로가 성령이 충만하여 그들에게 말하였다. 백성의 지도자들과 장로 여러분, 우리가 오늘 신문을 받는 것이 병자에게 행한 착한 일과 또 그가 누구의 힘으로 낫게 되었느냐 하는 문제 때문이라면 여러분 모두와 모든 이스라엘 백성은 이것을 알아야 합니다. 이 사람이 성한 몸으로 여러분 앞에 서게 된 것은 여러분이 십자가에 못 박아 죽였으나 하나님이 죽은 사람들 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름을 힘입어서 된 것입니다. 이 예수는 너희들 집 짓는 사람들에게는 버림받은 돌이지만 집 모퉁이의 머릿돌이 되신 분입니다. 이 예수밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래에이 이름밖에 다른 이름이 없습니다. 이는 하나님의 말씀입니다 아멘
1: 네 오늘 특별한 찬양을 여러분 들으셨죠 아, 윤예윤 청년이 아, 공중복원의 훈련을 마치고 용평으로 배치를 받아 가서 짐을 막 풀자마자 아, 찬양을 저렇게 녹화하고 편집하고 이렇게 들려좋습니다음그 어머니인 최윤선 군사님은 아들이 모자를 쓰고 찬양을 해가지고 버릇없어 보일까봐 걱정을 많이 하셨는데 음, 짧은 머리가 부끄러운 젊은 세대인 만큼 여러분 충분히 양해를 하실 거라고 생각을 합니다 어, 저 찬양을 준비하고 편집하고 하는 과정을 통해서 마음이 상당히 안정이 되었고 위로됐고 또 믿음도 더 신실해지는 그런 기쁨을 맛봤다는 이야기를 전해 듣기도 했습니다. 신실하신 주님의 은혜가 오늘 이 예배의 자리에 동참한 모든 사람들과 함께하시기를 간절히 빕니다. 여전히 위태로운 인생의 시간을 보내고 있는 이들에게도 그 신실하신 주님의 은총이 함께하시기를 소망합니다. 며칠 전 많은 사람들의 관심이 하나 쏠렸던 사건이 있었습니다. 바로 미국 법원에서 벌어진 한 재판이었습니다. 뭐 대부분의 사람들은 별 관심 없이 지나갔을는지 몰라도 뭔가 사회의 변화를 꿈꾸고 있는 사람들은 유심하게 그 재판을 지켜봤습니다. 여러분도 아마 기억할 거라는 생각이 드는데요. 데릭 쇼빈이라고 하는 한 경찰관이 조지 플로이드라고 하는 그 흑인, 40대의 흑인 남자의 목을 무릎으로 눌렀습니다. 그는 너무나 큰 압박감을 느꼈기 때문에 숨을 쉴 수가 없어요라고 27번이나 외쳤지만 대릭 쇼빈은 그 무릎을 치우지 않았고 아시다시피 조지 플로이드는 그만 질식사하고 말았습니다. 바로 그대릭 쇼빈에 대한 재판이 열리게 되었던 것입니다. 미국에서 흔히 벌어졌던 그 사건이 크게 공론화 될수 있었던 것은 17살 먹은 한 여성이 그 사건을 비디오로 촬영을 하고 있었기 때문에 그렇습니다. 그리고 그것을 사람들에게 공개하게 되자 많은 사람들이 분노를 터뜨리기 시작했고 그래서 그 유명한 운동이 벌어지게 되었죠. 블랙 라이브스 e r 라고 하는 운동 말이죠. 흑인의 생명도 존엄하다라고 하는 그 운동이 도초에서 벌어졌고 그러니까 정말 이것이 불길처럼 불타올랐기 때문에 이번 재판은 매우 유심히 우리가 볼 수밖에 없었는데 배심원들은 그 대릭 쇼비네에게 2급 살인죄 3급 살인죄를 적용해서 유죄 판결을 내리게 되었습니다. 이제 그가 얼마만한 형량을 받게 되는지는 알수 없지만은 그러나 이것이 분명하게 아, 이제 정의가 실현되는 기반이 하나 만들어졌다고 얘기할 수 있겠습니다. 미국 사회의 유색인종 차별이라고 하는 것은 정말 어제 오늘의 일이 아닌데 거기에 대한 경정이 울려졌다고 말할 수 있겠습니다. 최근에는 아시아인에 대한 혐오가 심각한 문제로 대두되고 있는 형편입니다. 잘된 일입니다. 하지만 우리는 이 사건이 데릭 쇼빈이라고 하는 한 문제적 개인에 대한 그 처벌을 한 것으로 모든 거다 이루어졌다고 생각하면 절대로 안 됩니다. 그것을 개인의 일탈의 문제, 특정한 개인의 악의에 찬 개인의 범죄 행위로 보아서는 안 된다라고 하는 말입니다. 그가 그럴 수 있는 까닭은 그래도 괜찮은 시스템 속에 있다고 여겼기 때문일 겁니다. 그 때문에 어떤 사람들은 이것을 뭐라고 말하냐면은 썩은 사과 담론 bad apple narrative라고 얘기를 하고 있는데 그러니까 썩은 사과 도려내고 먹는 것처럼 이 문제적 개인을 처벌함으로 이제 정의가 실현됐다고 얘기하는 이런 담론으로 이게 치환돼서는 안 된다고 얘기하고 있습니다. 시스템 전체의 문제가 이제 문제임을 알아차려야 합니다. 불리가 행해지는 그 시스템을 그대로 놔둔 채 개인의 도덕성 혹은 폭력성 문제로 환원시켜서는 안 됩니다. 조지 플로이드의 억울한 희생이 그저 한 사람의 억울한 희생으로 끝나지 않고 사회를 변화시킬 수 있는 하나의 단초를 마련했다는 측면에서 이것은 다행스러운 일로 여겨집니다. 그 때문일까요? 며칠 전 미국 하원에서 아시아인에 대한 혐오 범죄 금지 법안이 압도적인 찬성으로 통과되었다는 소식을 들었습니다 앞으로 입법되기까지는 조금의 시간이 더 필요하겠지만 은 그러나 세상은 이런 아픔을 통해 조금씩 변화하는 것인지도 모르겠습니다 조금 세상이 나아지기 위해서는 누군가가 많이 고통을 당하는 이 일이 반복되고 있는 게 역사입니다 지난 4월 22일은 지구의 날이었습니다 기후 위기가 심각하다고 하는 사실을 부인하는 사람은 없을 겁니다. 이제 돌이킬 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다고 하는 말은 모든 사람들이 하는 말입니다. 하지만 돌이킬 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다는 그 우울한 전망을 듣고 자기의 삶의 형태를 바꾸려고 하는 사람들이 많지 않다는데 문제가 있습니다. 사람들은 문제의 심각성이 있다고 인정은 하지만 그러나 온통 사람들을 사로잡고 있는 것은 경제의 문제입니다. 내가 어떻게 많은 것을 누리고 남들에게 억울한 일을 당하지 않고 아주 유복하게 살수 있을까 여기에 계속 사람들이 마음을 쓰고 있습니다. 피조물의 신음소리가 점점 높아가고 있는 세상에서도 여전히 문제임을 자각하지 못한 채 돈벌이에만 여념이 없는 이 인류의 문제는 심각하다 말할 수밖에 없습니다 하나님을 창조주로 고백하는 사람들은 생태계를 돌보는 그 일이야말로 우리의 신앙에 매우 중요한 과제라고 하는 사실을 잊지 말아야 할 것입니다 하나님이 창조주라는 고백 속에 담겨있는 의미는 무엇입니까 하나님은 생명을 창조할 뿐만 아니라 보존하시는 분이신데 인간이 그 생태계를 파괴하고 있다고 하는 것은 곧 하나님에 대한 부정행위라는 사실을 우리는 명심해야만 할 것입니다. 하나님은 다양한 생명체들이 서로 조화를 이루며 사는 세상을 꿈꾸었지만 그 모든 연결고리들을 인간의 탐욕이 조각내고 있는 것이 오늘 우리의 현실이라고 말할 수 있습니다. 가장 늦은 시간에 이 지구라고 하는 별에 초대받은 존재인 인간이 생태계의 질서를 교란시키고 있는 게 현실입니다. 그 때문에 오늘 우리는 심각하게 우리에게 맡겨져 있는 어려운 이웃 가운데 바로 피조 세계도 우리의 이웃이라고 하는 사실을 이제는 자각할 때가 되었다는 생각이 듭니다. 이제는 물러설 자리가 없습니다. 지금 불편한 삶을 자발적으로 선택하는 사람들이 많아져야만 합니다. 뭐 플라스틱을 더 사용하고 욕식을 줄이고 에너지 사용을 최소화하는 이런 일들 실천으로 필요한 일들입니다. 그러나 마음속에 이런 생각도 안 있습니다. 우리가 그런다고 세상이 달라질까? 라는 비관적 전망이 사람들에게 있는 게 사실입니다. 글쎄요. 될는지 안 될는지 알수 없지만 가능성이 있기 때문에 하는 것 아니라 해야만 하기 때문에 해야 할 일도 있는 법입니다. 믿음 가운데 산다고 하는 것은 바로 그런 것입니다. 내가 세상을 바꿀 수 있기 때문이 아니라 피조물들의 신음소리를 피조물들의 하나님 찬양으로 바꾸는 그일 조금이라도 지구의 한모퉁이라도 그렇게 바꿀 수 있다고 한다면 나는 그거 보람있게 여기겠다라고 생각하는 것이 바로 우리들에게 주어져 있는 하나의 소명이라는 생각이 드는 것입니다. 문제에 크게 압도되어서 아무리 그래봐야 소용없다고 비관론을 설파하는 이들이 있는 게 사실입니다. 하지만 생명을 살리는 일 평화를 정진시키는일 그것은 할수 있기 때문이 아니라 우리가 반드시 해야만 하기 때문에 해야 하는 일입니다. 우리는 그 일을 하다 패배할 수도 있습니다. 그러나 우리의 패배가 하나님의 패배는 아닙니다. 우리가 시작한 그일 아니 하나님이 시작한 그 일에 우리가 동참했던 그 일은 허사로 돌아가는 법이 없습니다. 이것이 하나님을 생명으로 믿는 사람들의 고백이어야만 하는 것입니다. 믿음의 사람들이란 그 시대의 지배적인 가치를 맥연히 추종해가는 사람이 아니라 그 시대의 지배적 가치 속에 흐름을 타고 가면서 유능한 사람이 되기 위해 하나님의 능력을 덧입으려고 하는 사람들이 아니라 하나님의 꿈을 실현하기 위해 그 시대의 지배적 가치를 거스르며 살투라는 게 바로 믿음의 사람들이라고 말해야 하지 않겠습니까 이것이 바로 우리가 부름받은 가닥일 겁니다 오늘 본문 말씀은 성령 강림 사건 이후에 벌어진 한 사건을 배경으로 하고 있습니다. 이야기의 발단은 이렇습니다. 베드로와 요한이 어느 날 성전에 들어가고 있을 때 아름다운 문 곁에서 구걸을 하고 있는 한 사람을 만났습니다. 그는 날때부터 걷지 못하는 장애를 안고 사는 사람이었습니다. 베드로와 요한이 그 사람 앞에 멈춰 섭니다. 그리고 그에게 얘기했습니다. 금과는 내게 없지만은 내게 있는 것으로 그대에게 줍니다. 곧 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라라고 얘기하면서 그의 오른손을 잡아 일으키자 그가 발목에 힘을 얻고 다리에 힘을 얻어서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미했다라고 사도행전이 우리에게 일깨워주고 있습니다. 놀라운 일이었습니다. 날때부터 걷지 못하던 사람이 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬양하는 모습을 보고 많은 사람들이 몰려들었습니다. 그러자 그 솔로몬의 행각에서 베드로는 모여든 사람들에게 그 이름 예수 그리스도에 대해서 증언하기 시작했습니다. 주님이 어떻게 죽임을 당했는지 빌라도에게 어떤 재판을 받았는지 완고한 유대인들이 예수를 죽음 가운데 넘겨주라고 어떻게 집요하게 요구했는지 그래서 주님이 십자가에 처형당하신 이야기 그러나 사흘 만에 하나님이 그를 죽은 자 가운데서 부활시키셨다는 이야기 그리고 하나님의 우편으로 올리우셨다는 얘기를 한 끝에 베드로가 모여든 사람들에게 얘기했습니다. 회개하고 돌아와서 죄 씻음을 받으라고 외쳤습니다. 강력한 메시지였습니다. 베드로와 요한이 그 메시지를 전하고 있는 그때 제사장과 성전 경비대장과 사두개파 사람들이 몰려왔습니다. 그리고 그들은 두 가지 사실 때문에 격분했습니다. 첫 번째는 사도들이 백성들을 가르친다는 사실 때문이었습니다. 그들의 자격을 문제 삼은 겁니다. 두 번째는 사도들이 예수의 부활을 사람들에게 전하고 있다는 사실이었습니다. 아시다시피 전통을 고수하는 일에 올인하고 있었던 사두개파 사람들은 죽은 사람이 부활한다는 사실을 믿지 않았습니다. 그 때문에 사도들은 그들에 의해 체포됐고 구금되었습니다. 다음 날 아침 유대의 지도자들과 장로들 그리고 율법학자들이 예루살렘에 몰려들었습니다. 대체사장의 가문에 속한 사람들도 속속들이 다 모여들었습니다. 일종의 사내들인 공의회가 열린 겁니다 그런데 성경은 언지시 얘기합니다 안나스도 그 자리에 있었다고 그러나 여러분 안나스가 대체사장의 지구에서 물러난 지는 벌써 15년 이상이 흘러간 때였습니다 그러니까 안나스가 그 자리에 있어야 할 이유가 없었음에도 불구하고 안나스도 그 자리에 배석한 것으로 되어 있습니다 그 얘기는 뭐죠? 안나스가 그만큼 영향력이 큰 사람이었다라고 하는 사실입니다 역사의 기록을 보면 안나스의 아들들도 대제사장이 되었고 그의 사위인 가야바도 우리가 알고 있고 심지어는 그의 손자까지도 대제사장이 됩니다 그러니까 어떻게 보면 좋게 얘기하면 신앙의 명문 가문입니다 그러나 여러분 그렇게 볼 수가 없습니다 그들은 종교 권력을 독 하는 집안이었다고 말할 수 있겠습니다 하나님을 섬긴다고 하는 대제사장의 직무를 가족끼리 대물림해가면서 세습 권력을 유지하고 있던 게 바로 안나스 가문입니다 그러니까 그들은 자기들의 강력한 권력 시스템을 위협하는 사람들을 용납할 생각이 없었던 겁니다 예수님이 희생을 당하셨던 것도 바로 그 때문이었습니다 그런데 여전히 예수의 이름으로 사람들 가운데 말하고 그 이름으로 병자들이 나는 사건이 벌어지고 있었습니다. 마치 안나스의 가문이 보기에는 이것은 악몽을 꾸고 있는 것처럼 느껴졌을 겁니다. 바야흐로 이제 사내들인 공의회가 신문을 시작했습니다. 그들은 자기들 한복판에 베드로와 요한을 세워놓고 물었습니다. 그대들은 대체 무슨 권세와 누구의 이름으로 이런 일을 행하였소라고 묻습니다. 역시 그들은 노련하게 이를 데 없습니다. 사실 사도, 사도개인들을 사도 격분하게 만든 것은 부활에 대한 가르침였다는 사실이 명백함에도 불구하고 그들은 부활에 대한 이야기 싹 빼놓고 지금 얘기하고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 사내들의 공의회에서 상당한 지분을 차지하고 있었던 바리세파 사람들을 자극하지 않기 위해서 그렇습니다. 바리세파 사람들은 부활을 믿었죠. 그러니까 이것이 신학적 논쟁으로 비화되지 않도록 하기 위해 그 문제는 슬그머니 접어두고 그들의 공통의 적이 될 만한 질문 앞에 사도들을 세우고 있는 겁니다. 무슨 권세로 누구의 이름으로 이런 일을 했냐는 겁니다. 바로 그 자리에 있는 사람들이 누리고 있는 권세 이것과 마주선 권세를 인정할 수 없다는 안목적인 동의가 그들 속에 있었을 겁니다. 그러니까 무슨 권세로 이런 일을 했냐고 묻습니다. 그리고 그들이 공모하여 죽였던 그 예수, 그 이름을 지금 떠올리기 위해 누구의 이름으로 이런 일을 했냐고 묻습니다. 이런 일은 물론 걷지 못하는 사람을 고쳐준 일을 이루는 것입니다. 그들이 그렇게 신문을 하고 있는 까닭은 배경이, 여러분 성서적 배경이 있는 질문입니다. 왜냐하면 신명기 13장에 보면 이런 말이 나옵니다. 어떤 사람이 표적과 기적을 일으킨다고 하여서 그 사람을 맹목적으로 추종하면안 된다는 겁니다. 왜냐하면 마술이나 속임수 혹은 악령의 도움을 받아서 그런 사건을 일으키는 이들이 있기 때문에 영적인 분별력을 발휘해야 한다는 겁니다. 그러니까 그들은 바로 그 구절을 염두에 두고 오늘의 병자를 고친그 사건이 악령의 힘입어된 것이 아닌가라고 덮어 씌우고 싶은 것입니다. 그들의 질문 속에는 사도들의 행위가 무자격자의 불법 행위라고 하는 사실을 그렇게 사람들에게 상기시키려는 의도가 담겨 있습니다. 질문이 주어졌으니 이제는 사도들이 대답할 차례입니다. 그 유명자한 사람들 앞에 요즘 속된 말로 듣보잡이 속한 사람들이 자기들의 행위를 설명해야 합니다. 저녁이 들만한 상황이기도 했습니다. 그러나 사도들은 당당했습니다. 그 까닭을 여러분, 누가는 뭐라고 기록했습니까? 성령에 충만하여 라고 말합니다. 일찍이 예수님도 말씀하셨습니다. 너희가 관원들에게 잡혀갈 때 무슨 말을 해야 하는지 미리 생각하지 말라고. 그때 필요한 말을 성령께서 일깨워줄 거라고 얘기했는데 바로 그 얘기가 실현되고 있습니다. 성령에 충만하여 대답합니다. 먼저 베드로는 논리 정연하게 접근합니다. 우리가 신문 받고 있는 것이 바로 병자에게 행한 착한 일 때문이지요 라고 묻습니다. 그들은 이런 일이라고 그 사건 그 핵심을 썩 빼놓고 이런 일이라고 얘기했지만 베드로는 명토바가 얘기합니다. 그 병자에게 행한 착한 일이라고 바꿔놓고 있습니다. 그리고 두 번째 질문 누구의 힘으로 됐냐고 물으셨지요? 이렇게 반문하고 있습니다. 여러분 이것은 의도적인 진술입니다. 생명을 온전하게 하는 일은 선한 일입니다. 그 표현을 통해 베드로는 지도자들의 호위의식을 드러내고 있습니다. 생명이 회복된 사건을 보면서도 무슨 권세로 그런 일을 했냐고 묻는 자체가 그들의 완악함, 굳어짐을 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 베드로는 이어서 그가 누구의 힘으로 낫게 되었냐는 질문에 답합니다. 여러분 모두와 모든 이스라엘 백성은 이것을 알아야 합니다. 백성의 지도자를 앞에서 말하고 있음에도 불구하고 베드로는 자기의 증언의 대상을 온 이스라엘로 확대하고 있음을 볼수 있습니다. 그리고 말합니다. 이 사람이 성한 몸으로 여러분 앞에 서게 된 것은 여러분이 십자가에 못 박아 죽였으나 하나님이 죽은 사람들 가운데서 살리신 나사렛 예수 크리스토의 이름을 힘입어서 된 것입니다. 라고 말합니다. 나사에 예수 그리스도의 이름으로 성하게 되었습니다. 라고 단순하게 말할 수도 있었습니다. 그러나 페드로의 말은 그렇게 단순하게 나오지 않습니다. 여러분이 십자가에 못 박여 죽였으나 하나님이 죽은 사람들 가운데서 살리신 분이라고 명토바가 말하고 있습니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 일입니까. 그들의 죄를 지금 지적하고 있는 거예요. 그리고는 시편 118편 이1 2 절을 인용하여 말합니다. 이 예수는 너희들 집 짓는 사람들에게는 버림받은 돌이지만 집 모퉁이의 머리돌이 되신 분입니다.라고 말합니다. 모퉁이의 머리돌은 건물을 지을 때두벽뭐 기억자면 기억자 얘기죠. 두 벽을 잇는 자리에 놓이는 돌을 가리킵니다. 다른 모든 돌들이 그 돌과의 관계 속에 배치되어야만 건물은 안전한 것이지요. 시편 118편은, 118편에서 이 구절은 폭력기계로서의 제국에 의해 유린당하고 있었던 이스라엘 사람들이 오히려 하나님이 꿈꾸시는 새로운 세계의 단초가 될 것임을 얘기하기 위해 발설된 문장입니다. 연약한 것처럼 보이는 이들이 오히려 제국의 질서를 뒤흔들고 새로운 세상의 견인찬 오르를 할 것이라는 것. 바로 이것이 시편이 들려주고 있는 이야기입니다. 이것이 역사의 흐름입니다. 출애급 사건이 그러하였고 십자가 사건이 그러합니다. 바울사도는 그 진실을 자신의 말로 이렇게 표현한 적이 있죠. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 사람들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 이것이 신앙의 신비인 것이죠. 베드로는 이 말을 인용함으로써 자기들만의 초롱성을 만들어서 권력의 아성을 만들어서 자기들만의 제국을 만들어서 사람들 위에 군림하고 있는 지도자들의 위선을 그리고 그들의 폭력을 폭로하고 있습니다. 그리고 그들에 의해 박해를 받은 그리스도께서 다스리시는 새로운 세상을 열어 보이고 있습니다. 여러분 신문자리가 오히려 신문하는 자들을 심판하는 자리로 변화되고 있습니다. 바로 이것이 성령 안에서 일어난 사건입니다. 그리고 결정적인 말이 뒤따라 나옵니다. 이 예수밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 예수를 죽인 자들 앞에서 지금 하고 있는 증언입니다. 이 예수밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래에 이 이름밖에 다른 이름이 없습니다. 라고 말합니다. 지금 사도들을 신문하고 있는 이들에 의해 죽임을 당한 그분 아니고는 구원받을 수 없다고 얘기하고 있습니다. 그러나 여러분 이 말이 굉장히 강력한 말이죠. 그러나 우리는 이 말을 조심스럽게 해야만 합니다. 이름이라는 말그 자체를 오해해서는 안 됩니다. 예수라고 하는 그 고유명사를 구원을 위한 부적처럼 여겨서는 안 됩니다. 이름은 곧그 존재를 의미합니다. 그러니까 예수의 이름으로 구원받는다는 그 말은 내 공로로 구원받는 게 아니고 그분의 말할 수 없는 은혜로 구원받는 것이지만은 은혜를 받은 사람들의 특색은 무엇입니까? 예수의 존재, 다시 말하면 예수 그리스도의 마음 그리고 그분의 실천을 내면화하고 사는 삶이 바로 구원받은 삶이 된 것입니다. 바로 그것이죠. 예수의 이름으로 구원받는다는 것은 그것입니다. 사는 것은 비도덕적이고 자기 마음대로 살면서 내가 예수를 믿으니까 구원받았다고요? 아니요. 그건 자기 기만에 불과합니다. 정말 우리가 예수를 믿는다고 한다면 예수님을 정말로 사랑한다고 한다면 그분의 인격이 내 속에 들어와 온전히 나를 구성해야 하는 겁니다. 그때 우리는 그 이름을 부르는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 예수와 무관한 삶을 살면서 예수의 이름으로 구원받았다고 말하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 분명하게 말할 수 있습니다. 그것은 그 이름에 대한 오용에 불과하다라고 말입니다. 우리가 정말 그렇게 살수 있을까요 예, 우리 능력으로 불가능합니다. 성령께서 우리 마음속에 오셔서 감동시킬 때 그리스도의 마음을 우리 속에 심어주실 때 우리는 그렇게 살아요. 그래서 내 공로라고 하지 않는 겁니다. 그리스도의 공로라고 말하는 거죠. 그분을 힘입어 살수 있다고 말하는 거죠. 그 이름 생명을 살리고 더러워진 영혼들을 내쫓아 깨끗하게 만들었고 소외된 사람들의 벗이 되어졌던그 예수적인 삶이 아니고는 우리가 구원받은 사람이라고 말할 수 없다는 것 아닙니까. 그러나 오늘날 한국교회에서 그 이름은 오용되고 있고 남용되고 있는 것이 현실입니다. 에스겔서에서 우리는 하나님의 단식을 듣습니다. 그들은 여러 나라에 흩어져서 가는 곳마다 내 거룩한 이름을 더럽혔다 그래서 이방 사람들은 그들을 보고 주의 백성이지만 주의 땅에서 쫓겨난 자들이라고 하였다 여러분 죄 없는 사람들의 피를 흘리고 온갖 우상을 삼김으로 땅을 더럽히면서도 하나님의 백성이라는 자부심을 품고 사는 이들에 대해 하나님은 염증을 느끼셨습니다 여러분 내 이름을 그들이 더럽혔다라고 말합니다 오늘 우리는 어떠합니까 예수의 이름을 더럽히고 있는 것은 아닙니까 다른 사람들을 나와 다르다 하여 배제하고 혐오하고 비아냥거리고 자기의 거짓된 자아를 포장하기 위해 다른 이들을 공격하면서 예수를 잘 믿는 줄로 알고 착각하고 있지는 않습니까 여러분 예수님은 지금 예수님을 가장 잘 믿는다고 자부하는 사람들로 말미암아 추문거리가 되고 있습니다. 우리의 마음씀이 우리의 말과 행동이 모퉁이 도리신 그리스도와 연결되어 조화를 이룰 때 우린 비로소 예수의 이름으로 구원받은 사람이라 말할 수 있습니다. 우리의 믿음의 진실함은 내가 믿나이다 라는 고백 속에 있는 것이 아니라 바로 이웃들과 더불어 살아가는 우리의 삶을 통해 입증되어야만 합니다. 평화를 만들고 생명을 풍성하게 하는 삶이 우리를 통해 나타난다면 그래서 성령의 능력 안에서 사는 삶의 기쁨이 우리 주변에 만들어진다고 얘기한다면 우리는 조심스럽게 우리가 그 이름을 힘입어 구원받았다고 말해도 좋을 것입니다. 여러분, 이제 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 똑바로 걸어야 할 때입니다. 우리로 인해 더럽혀진 예수의 이름이 사람들 속에 아름다운 이름으로 호명되도록 이제부터 노력해야만 합니다. 그 아름다운 이름이 너무 더럽혀지고 있는 이 현실 때문에 우린 울어야 합니다. 예수의 이름, 그 아름다운 이름, 그 이름이 그 아름다움을 회복할 수 있는 것은 바로 우리들의 삶을 통해서임을 잊지 말기를 바랍니다. 우리가 그렇게 살지 못할 때 하나님은 우리 가운데 두셨던 촛불을 옮기실는지도 모릅니다. 지금이야말로 비상한 각오로 살아가야 할 때입니다. 주님의 도우심으로 주님의 아름다운 이름을 아름답게 사람들이 호명할 수 있도록 삶으로 본을 보이는 우리가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 건축자들이 버린 돌이 건물의 모퉁이 돌이 되는 이 신앙적 이치가 얼마나 놀라운지요. 하나님은 세상 사람들이 싫어하는 그런 일들을 통하여 하나님의 놀라운 일을 이루어내십니다. 또 다지아니한 순간에 어려움을 겪었던 수많은 사람들, 그들을 바라보며 사람들이 느꼈던 슬픔과 분노와 아픔 이런 것이 세상을 조금 더 나은 것으로 바꾸는 동력이 되기도 함을 우리는 최근사를 통하여 날마다 경험하고 있습니다. 죄로 얼룩진이 세상 언제나 약자들을 만들어내고 약자들은 혐오당하고 저구석진 자리로 밀려나기도 합니다. 그러나 하나님은 그런 사람들을 통하여 하나님 나라 이루려 하십니다. 주님 우리가 여기에 있습니다. 우리를 통하여 주님의 멋진 꿈 이루어 주옵소서 살아가는 우리의 삶의 순간순간이 생명을 풍부하게 하는 순간이 되게 도와주시고 불안한 땅에 화해를 가져가는 삶이 되도록 우리와 동행해 주시옵소서 우리에게 주어져 있는 일상의 모든 순간이 하나님이라고 하는 영원한 순간에 우리의 몸과 마음을 잇댈 수 있는 순간임을 잊지 말게 도와주셔서 일상 속에서 저님의 거룩하심을 세상 앞에 드러내 보일 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘